0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Добрый вечер, 14 февраля, и как положено, девушка или молодой человек, кто-то из нас опоздал на пару минут. Мы не раскроем эту тайну. Кто? Пишите, кстати, в комментариях вашу версию. Олег, с праздником тебя, любимый и родной. Тебя также, любимая, родная,
0: все как полагается, я согласен с твоим посылом, что этот праздник надо проводить в кругу как бы тех, кого любишь, и я думаю, наша аудитория именно этот выбор и сделала. Спасибо вам, друзья, я вас приветствую, тоже сделал бы сердечко, но не умею.
1: А, я хочу начать с самой, наверное, такой жестокой новости, которая на этой неделе произошла, это, конечно, арест Бориса Кокорлицкого в зале суда на апелляции, срок пять лет после уже такого более мягкого приговора в штраф 6 с лишним тысяч. Что это за издевательство было? Вот у меня только эмоциональная оценка этому явлению. Я не понимаю, как это, что за этим стоит, но эмоционально это самая, наверное, тяжелая такая посадка именно потому, что был вот этот проблеск света, который нам зачем-то показали и забрали.
0: Ну, видимо, ровно затем показали, чтобы насладиться потом нашей, мягко говоря, бескураженностью, но вчерашнее потрясение, действительно, я думаю, оно останется в биографии каждого, кто наблюдал за судьбой Бориса Коголицкого, и опять же, я тут еще мастер ставить диагнозы по эзерпикам, если честно, его как бы вот такой странный жест, как будто бы он от огня отшатнулся в зале суда, мне на самом деле указал на то, что и для него это стало сюрпризом, то есть весь набор положенных ритуальных фраз на тему того, что человек сделал сознательный вывод, Выбор, значит, не уехал, поэтому был готов к тюрьме, да и раньше уже сидел, Мне представляется, ну, что называется, в пользу бедных. Я с ним разговаривал неделю буквально назад, да, и даже в мыслях не было ни у меня, ни у него, да, в разговоре предположить. Ну а что будет, если апелляция обернется реальным сроком? Как-то было ощущение уже действительно исчезнувшей угрозы, угрозы, сошедшие на нет. И здесь, вот, как бы, тоже вот в некоторых разговорах возникает сравнение с Навальным, который ехал навстречу тюрьме. А точно ли он ехал на встречу тюрьме Может быть, он был уверен, что. У него гарантия непосадки да. Здесь, вот понятно, не проводя прямой параллели Я тоже смотрю на, на, на объяснение Бориско-Горлицкого По поводу того, что он имел, почему так случилось да, Что его неожиданно, там, сколько месяцев назад, два месяца назад отпустили Он вполне убедительно говорил и о противостоянии внутри силовых башен, да, российской власти, потому что, ну, тоже мы на разных примерах наблюдали, что есть люди, которые в любой непонятной ситуации сажают, и есть люди, которые в любой непонятной ситуации, скажем так, не решаются сажаться, то есть не сказать, чтобы они боролись за свободу, но, по крайней мере, действуют как-то помягче, наверное, да, действительно одни победили других. Во-вторых, и мы тоже наблюдали публично, когда на Валдайском форуме Путина южноафриканский делегат спрашивал, президент Бразилии звонил, по-моему, даже Путину, да, и говорил о Кагарлицком, Кагарлицкий в в мировом марксизме, в мировой как бы левотне да, фигура, фигура вполне убедительная, там гораздо более очень чем Олег, любой, спасибо чем мировой любой Навальный, чем любой да, что можно было думать, что это тоже влияет, но я действительно продолжаю придерживаться вот этой уже, наверное, романтической точки зрения на то, что главное, да, ради чего российская власть все это делает, и я думаю, на примере Киркорова в Донбассе тоже об этом нужно говорить, они это ровно для того и делают, чтобы насладиться тем той болью, да, тем унижением, тем страданиям, которые они причиняют широкому кругу граждан. Да, им приятно делать людям больно и самому Кагарлицкому, и тем, кто за него переживает, ну и, собственно, даже коту, я думаю. Вот а, а, дочь его говорила: да, что кот выл, да, два дня до ареста. Я думаю, сидит там, не знаю, Путин или там Сергей Кириенко, да, и думает, как клево, кот выл. Вот обожаю мучить котов. Я думаю, они такие буквально.
1: А, я могу только сказать, что я бы, наверное, согласилась, что это только Илья Яшин, человек, который точно знал, на что он идет, оставаясь в России, потому что с Навальным все-таки есть доля неопределенности, но я вспоминаю тоже и свои разговоры с Борисом Юрьевичем, я считаю, что это абсолютно последовательный выбор человека, он как исследователь решил дойти и исследовать, что ли, вот этот ад, которым его подвергают до конца, потому что, смотри, мы же понимаем, что и люди его круга, ну, условно, Андрей Рудой, который явно имеет меньшие какие-то связи, я не знаю, возможно, Борис Юрьевич ему там как-то тоже... Ну, как-то посоучаствовал да, в том, чтобы его, ему помочь его эвакуации. Я уверена, что э, он мог, имел все возможности в разное время вот этого вот жуткого таймлайна выехать, но он этого намеренно не сделал. Возможно, на апелляции уже он думал, что все предрешено, но э, когда у него была реальная угроза, он же именно, согласно букве закона, э, вот с такой педантичностью, э, такой абсурдистской, знаешь, такой вот, э, ну, прям вот буквально э, Гашиковской, что ли, да, педантично у которая уже смотришь, думаешь, господи, а он безумный или он правда все это соблюдает? А вот он так делал, и это людей бесило. А, знаешь, что мне интересно? У нас же на этой неделе а, два таких резонансных было, а, что ли, а, две резонансные посадки, вот именно на большие сроки, это Борис Юрьевича Когорлицкого и администраторов канала и коммерческого директора а, Ксении Собчак. И Ксению Собчак принято было в Телеграме на этой неделе прям страшно пласкать все вменяли, что все сели кроме нее, и вот на этом фоне а, у Бориса Когорлицкого выглядит абсолютно иначе. Все-таки оправдание терроризма ему вменяли за видео, это был не стрим, это было предзаписанное видео, которое вышло на канале, на канале Рабкор, а, которому, ну, вероятно, не сам Борис Юльевич своими руками там писал обложку и так далее, но сел он. А, и я сейчас ни в коем случае не, говорю, не хочу сказать, что там присоединиться к хору тех, кто в а, Телеграме пишет, что все сели кроме Собчак, но ну, условно говоря, что там она себя отмазывает. Нет, я не про это. А, я хочу сказать, что Борис Юльевич а, неоднократно говорил, что его посадка в полной мере демонстрирует неравенство с Россией Россия страна неравенства оно у нас во всем и он как раз говорил что его сажали очень мягко но сравнивая эти две посадки тоже видно что здесь сел как бы главный редактор что ли Рабкора да человек который является лицом публичным этого канала а в случае с ну, достаточно в принципе наверное тоже привилегированными телеграмерами да рядом романовским Тамерланом и Кириллом Сухановым в этом случае конечно никто не пощадил именно администраторов ну там вообще есть райтер который просто писал и ставил то, что ему говорят. И вот он тоже сядет на 7 лет. Как ты это объясняешь? У тебя прям была резонанснейшая колонка на этой неделе. По этому поводу. Да,
0: сп- спасибо ее героям, которые среагировали на мой призыв к Собчак свернуть свою медийную деятельность, потому что мы убедились, что а, она даже вот со своим этим образом человека, который проходит по какой-то сверхпривилегированной категории, да, не в состоянии защитить свой коллектив. Я наблюдал реакцию ее сотрудников, действительно mm-hmm. вот этих отчаянных журналистов, которые делают примерно то же, что делала уехавшая за границу независимая пресса, да, но делают это в Москве, ежедневно рискуя подвергнуться всевозможному давлению. Когда мой бывший сослуживец по эфирам на радио «Комсомольская правда» Роман Голованов в эфире Соловьева буквально призывает к расправе над Алексеем Полоротовым, да, из mm-hmm. издания «Собчак», я вижу, как Полоротов там храбрится и бравирует, что типа презирает он этого Романа Голованова, но я также понимаю, что это вполне может быть сигналом, А да, ты представляешь, какое количество вернется, ему гроз поступает? Вполне естественно, репрессии. Но вот эти разговоры, да, а вот там ребят сажают, а главного не посадили. Слушай, я живу давно, я впервые их услышал, когда насболов сажали, да, и тоже был такой нарратив пропагандистский, вот Лимонов подставляет людей под тюрьму. Ну это же бы, и было самое слабое то, место что...
1: его аргументации. Это же всегда выглядело ужасно на дебатах, когда ему... Говорили ты, а твои все сидят, и все-таки Лимонов тоже сел. Ну, он, он, он отсидел как бы до
0: как бы волны тот, тот, тотальных посадок нацболов, ну да. Но тем не менее, вот когда сажали Назболов, то же самое, я там бегал по всем срачам еще в живом журнале, и говорил, мне кажется, очевидную вещь, что когда людей сажают за мирную акцию протеста, претензия, да, там, не знаю, моральная, даже юридическая тем, кто сажает, да, а не к тем, кто их как-то вдохновляет на политическую активность. Поэтому здесь там можно, я сам обожаю, дискутировать Аксении Собчак. но давай не забывать да, что посадили этих действительно трех ни в чем не виноватых парней: Кирилла Суханова, Ряна Романовского и Тамерлана фамилию которого я никак не выучена, наверняка она, э, ты ее помнишь, да? Тамерлан? Нет, я тоже дни, сказал дни. Тамерлан
1: и присоединилась тому, что Да, я... ну, в общем,
0: да, мы все знаем Тамерлана как такового. Их посадили Сергей Чемезов, естественно, как бы выступающий от его имени его советник по особым поручениям василий Бровко, про которого мы знаем что он на канделаки mm-hmm. и поскольку да, отношения сообщака канделаки на протяжении последних также 20 лет выглядели такой классической женской войной не знаю чем вызваны может быть пришли на там не знаю открытие московского кинофестиваля в одинаковых платьях но все и завертелось и потом да по мере того как государство превращалось вот в этого нынешнего совершенно омерзительного упыря, да, который в разных проявлениях себя ведет как совершенно запредельная мразь, Российская Федерация государство мразь, как-то так вышло, что вот эта исходная личная история превратилась буквально в репрессивный элемент, поскольку контекст как бы действительно, мы говорим об арестах, мы говорим о судах и как будто бы вот для тупых да, картинка, что в тот же день, когда Ирил Суханов и его товарищи получили по 7, по 7,5 лет колонии люди, которые в электростале, извини, срезали скальп живого человека, получили 3,5 года за хулиганство. И в этой ситуации, да, не стоит забывать о том, что действительно, если у кого-то в этой системе упыриной есть какие-то амбиции, какая-то нелюбовь, какая-то вражда, какая-то зависть, то мы видим, как она оборачивается реальными сроками, реальными репрессиями. И здесь то же самое. Вот я опять же в те же лимоновские годы в свое время носился с гипотезой, которую никто не опроверг, да, а почему вдруг ни ни с того ни с сего к партии, на которую никто не обращал внимания, государство начало применять такую свирепость, я предположил а ведь Сурков как бы такой неудавшийся поэт, да, потом и прозаик да, и он к удавшемуся поэту и прозаику Лимонову относится буквально с этой меркой и здесь то же самое, почему российское государство не любит Кагарлицкого, да, потому что Кагарлицкий умный, потому что Кагарлицкий независимый, и потому что Кагарлицкий ведет себя так, что к нему то совершенно права, даже по этим российским упыринным законам не прицепишься. Слушай, вот даже ты вот знаешь, вот это, после кстати, похоже… По стриму мной... да. звонил, сказал, типа, добавьте, что я и на агент обязательно. Всегда И я это... на свой британский аккаунт, где делать не обязательно, дописал. Борис У меня Горлицкий была такая,
1: уже, вот такая, знаешь, вот советская, ну не советская, в плохом смысле, это слово такое совковая, какая-то кондовая, вот кондовая, простите, любители советского, кто смотрит особенно из-за Бориска Горлицкого в теме ролика. И она всегда смотрела, ей не нравилось, ей казалось, что я улыбаюсь, что я над ней послужу. Осмеиваюсь. Мне кажется, вот эта вот ироничная такая э, улыбочка и открытая забрала Борисского риску, конечно, страшно людей бесит, когда он начинает, оставаясь в России, все это выполнять, как бы в тебя все вокруг. Но возвращаясь к истории с э, Собчак и с твоим тезисом, что нужно закрывать медиа, потому что человек не может никого защитить, казалось бы, с какой-то крышей. Тут вот я должна встать на сторону, наоборот, заступиться за Ксению Собчак, потому что... Первое. У меня есть версия, у меня так, я прям почему-то, не знаю, эмоционально в этом абсолютно убеждена, у меня нет доказательств, но я в это почему-то верю, что у Ксении Собчак нет никакой реальной крыши. у нее да, нет, Согласен, что у нее нет никого, кому она может позвонить, у нее нет прямого доступа к Путину. Инарусова, наверное, была в числе тех софедовцев, которые в 100%, в 100% проголосовали за вот этот закон о конфискации, то есть нет никаких рычагов. Но вот эта аура существует, из-за которой конкретные чиновники боятся ее сажать с погонами, без, потому что это вот такое облако, которое Ксению, слава богу, хранит, и мы, никто, естественно, ей ничего... Ну,
0: ты знаешь, когда была, собственно, история с ее внезапным на фоне ареста Кирилла Суханова отъездом из России, потом она вернулась и встречалась, да, с Чемизовым, она перед ним как вроде бы извинилась, да, и с Золотовым. Ну, Золотов, понятно, он ее в детстве охранял, да. и я думаю, вот на этом уровне у нее связь с властью точно должна быть, но да, я также разделяю твое отношение, что, конечно, опции открыть ногой дверь в бункер Путина или там хотя бы Путину позвонить у нее нет, телефон давно поменялся и вряд ли. Я не уверен, в сфере, что Нарусова голосовала за конфискацию. Я тоже Нарусова не уверен. я надеюсь, что она как-то слилась вела да. себя как независимый человек, но это надо проверять, и, опять же, это не принципиальный момент, но поскольку, да, вот там мы имеем все-таки в виду, что Собчак знает Путина с детства, со своего детства, да, что она принадлежит к, к тем слоям, да, из которых вышла вся, наверное, российская правящая группировка, до какого-то момента это и не, не подразумевало, наверное, ручного управления, ручных звонков Владимиру Путину. Ты угу. помнишь вот историю, да, про, он сейчас как бы на плаву, Киселев, группа земляне, да, который да, как бы как старый киселев знакомый старший, Путина, киселев, отец, поднял от себя сын. половину шоу-бизнеса. Мне рассказывали, да, что однажды в 90-каком-то году Путин, там, когда зашла речь о Киселеве, сказал, вот его не обижайте, он сирота. И другой крыши у Киселева не было, и, как опять же гласит легенда, именно на этой одной фразе, его не обижайте, он сирота, Киселев и сумел сколотить свою да. легендарную империю. Опять Слушай, же, Я а повторяю, я что, еще... что это, что называется, непроверяемая история. Я Считаю еще вспомнила у... надеюсь, Киселев в суд не подаст, Мне... да и на что подавать. Мне кажется, Полина,
1: сирота. когда вернется, нас воспарают, мне кажется, что когда я говорю, ты меня не слышишь, что я пытаюсь что-то сказать, или слышишь? Знаешь, я тебя реально
0: не слышу вот почему-то, да, то Сейчас есть не знаю, ли ты меня, но как я, я слышу, быть, да.
1: Это, а, да. В общем, да, когда ты говоришь, подкрутите я не смогу, не смогу перебивать на сегодня. Вот все, кто писали, реально сегодня не буду. А так вот, я вспомнил еще у Зигоря в книге есть эпизод с тем, кто назывался братом, там, сватом каким-то дальним родственником Путина, и который сколотил огромное состояние, потому что он а, вот имел этот какой-то фейковый Собственный там провинанс, да, собственную историю. Возвращаясь к теме, вот ты написал достаточно жесткое заявление: что Собчак не может иметь медиа. А вот ты это... не
0: договорила, да, почему она должна оставаться там.
1: А, так вот, а у меня есть а у меня есть на это ответ. Я согласна со всеми а, журналистами, которые написали, что у них был разговор, и они. Все прекрасно понимают, что ни у кого нет никакой гарантии ни от чего. Я не знаю, могу ли я тоже передавать частные разговоры, но ладно, уж передам. Я думаю, Алексей Алексеевич не обидится. У нас... У меня, конечно, тоже был с Алексеем Алексеевичем в разговор, где я пыталась выяснить, выспросить, есть ли какая-то индульгенция, есть ли какой-то, какая-то хранительная грамота для сотрудников живого гвоздя. И очень там, легко и просто мне Алексей Алексеевич дал понять, что нет и ни у кого ни на что никакой гарантии здесь ну, сегодня ты знаешь, да, нет. – Ну, что первое
0: правило – кремлевская крыша, да? Никогда не говори про кремлевскую крышу, поэтому…
1: Ну, хорошо, ладно, посмотрим, посмотрим, но, хорошо, как бы то ни было, я тебе к чему, я тебе говорю да нет, на самом деле я там могу подожди, потрунивать, но, подожди. естественно,
0: даже вот просто твое присутствие в московской студии, это, естественно, я понимаю, что это гораздо больше личное мужество, чем у меня сидящего в теплом да, не, городе, не, не про это слова. речь,
1: как бы то ни было, вот есть крыша, нет крыши, не об этом же речь, а позиция, именно, да, журналистов, что э, они-то работают из условия того, что они прекрасно каждый понимает, что все риски лежат на них, и давай честно, у нас не то, что у, у Собчак нет крыши у Диктова нет крыши. У, над, нет, у нас нет крыши даже у людей, которые по ту сторону. У провластных телеграммеров тоже нет крыши. Да, Вспомни, конечно. что говорила Александра Буэзитова, например, на э, своем суде: значит, Путин, Путин Владимир Владимирович, разберитесь. Э, и, там, ну и понятно, что она его поддерживает. Разобрался,
0: разобрался. Да, да. И, про нее, как, прочим, и про
1: него, когда несколько раз говорили, он как-то очень э, так, ну снисходительно, что ли, комментировал. А, давай к следующей большой теме. Вот, поэтому не согласна с тобой, то есть про и понятно, почему мочит Собчак, который должна закрыть медиа, им выгнать, чтобы он закрыл медиа, а Олег, мне кажется, ты заблуждаешь насчет того, что она должна была как-то полностью взять ответственность. Она не может, она может быть и должна, но не может. Не, ну,
0: понимаешь, все-таки тоже, заметь, да, хорошо, человек, нормальная ситуация, когда человек имеет в виду риски, которые сопровождают его деятельность, и здесь тоже можно до какого-то экстремального примера. Вот та в угаре в каком-то в азарте там не имея там условно расстался с девушкой уволили с работы с меня хватит пошел как бы там не знаю резать правду матку стоя на крыше небоскреба да он тоже говорит я понимаю риски я свалюсь но мне пофигу и долг там не знаю более какого-то благоразумного человека тихонечко подкрадывать ему сказать старик ну ты понимаешь диски конечно ты вообще очень смелый и отчаянный да ну отойди от края небоскреба ко мне да не падай да тебе еще жить ты еще при годишься. Я вот еще раз имею в виду вот этот образ молодого Собчаковского репортера, который делает, да, большое важное дело, это правда, все хочу ему сказать, ну чувак, да, ты действительно там молодец, но если завтра тебя посадят, не будет ни одной из твоих, там, знаю, журналистских достижений, нормальным как бы поводом сказать, да, я сижу не зря. Не надо сидеть в тюрьме, не надо быть, не знаю, подвергаться риску всякого давления, ну, пора признать, да, мы проиграли, проиграли вот этому, не знаю, кому коллективному певцу-шаману, скажем так.
1: Так я тебе могу больше сказать, люди, которые остаются и говорят, и они прекрасно понимают, что никто за них выходить не будет, и никакой масштабной поддержки, как было там во времена Кирилла Серебренникова, или как было в начале дела Петричук и Жени Беркович, кстати, на этой неделе им тоже продлили меру пресечения до 10 марта вот ты понимаешь наши новости превратились в просто сводку репрессий и это ужасно это всех очень сильно конечно разочаровывает и заставляет наши руки опускаться да всем журналистам да мы желаем да удачи вообще в свободу
0: всем кто сидит ты наверное хочешь прорекламировать какой-то комикс дорогая лиза
1: какой-то комикс чуть позже я прорекламирую. А сейчас а хотел бы ладно, в руках, давайте. Журнал Журнал почти. А, я хочу прорекламировать комикс Спасти княжну Тараканову. Олег, что ты знаешь про княжну Тараканову? Хотел бы ты ее спасти? Хотел бы ты видеть, как Россия становится другой, как одна императрица сменяется другой, возможно, немножко более сумасшедшей, а возможно, немножко более демократичной. Перемена же всегда к лучшему, или нет? Ты знаешь, вот у меня был
0: в детстве период, когда я, там, рассматривая имена людей, сменявших друг друга на русском престоле во время м- м- эпохи дворцовых переворотов, скажем так, действительно тоже думал, а если uh-huh. бы там Петр II востарился бы так долго, что стал бы он нашей Екатериной, может быть, стало бы лучше, например, да, или там, если бы Петр III как раз под натиском своей жены не пал, может быть, Россия тогда, условно, стала бы частью Европы полноценной и так далее, но потом понимаешь нет, нифига, княжна Тараканова, там, Иван Антонович, кто угодно, в итоге, да, он встает на престол, и как будто бы есть секретный сейф. Первая там часть, там, делай все как я, вали все на меня, и так далее, и в итоге каждый превращается в того, кто... Я на самом деле Немцова спрашивал об этом, понимает ли он, понимал ли он, что если бы он стал преемником Ельцина, то и он был бы не застрахован ни от кооператива Озера, видимо, кооператива Волга, да, по землякам, ни от тех мер, которые в итоге сделали Путина диктатором. Он как-то отшутился, да, но я понимаю, что и у него не было ответа. Если я, может быть, как бы под влиянием Кагарлицкого слишком марксист, но я считаю, что э, условия, да, базис, которые да? ставит личность, Первич. выше личности, на самом деле.
1: Вот Олег меня не слышит, Полине, просто демонстрирую. Да, опять не слышит. Да, да. я говорил про экономический базис. А, к, пожалуйста, приобретайте комикс «Спасти княжну Тараканову» и приобретайте подписку на журнал «Дилетант». Как вы знаете, журнал «Дилетант» очень просто постоянно на нее оформить подписку и это также наверное один из лучших подарков особенно если у вас там подрастающий э, какой-нибудь молодой человек или девочка которая любит историю увлекается историей это будет шикарным дополнением к уроку истории в школе не такому не столь возможно интересному у меня кстати прекрасная учительница у сына по истории он ее обожает и если у вас есть пожилые родители или друзья тоже оформлять я например папе часто такой делаю подарок оформляем подписку на год он это очень любит на дилетант Реально супер идея к 23 февраля и 8 марта. Поэтому оформляйте а, подписки. Ну да,
0: и если вы уже подписаны на Дилетант, да, если не подписано, то Кашин Плюс в Телеграме, также идеальный Телеграм-канал для вдумчивого чтения трижды в неделю. Ну Сегодня а, ну, давайте, по- вот, рекорд, ну, а да. на
1: 14 февраля нужно посмотреть новый выпуск новых женщин про бывших, в, которых, в котором я, например, своему бывшему позвонила на камеру, извинилась, и вот и даже мне не стыдно, а было очень приятно и хорошо. Возвращаясь к печатной продукции, у меня вот есть такая. Такое уритетное старое издание 2004 года с Филиппом Бедросовичем Киркоровым, который проходил не через, один, а, такой вот, не, не через одно испытание, не через один вертеп а, судьбы. А, скажи, пожалуйста, вот человек теперь в горловке, в жирновах горловки или не в жерновах, на сцене горловки. Что это, Олег? Как так? Вот Через все прошел, а тут вот такая вот ситуация сломила. Ну, это края.
0: кошмар на самом деле в том смысле, что главное, да, о чем стоит гадать, по-моему, да, а вот как его, да, вот его с его там деньгами, с его недвижимостью в Майами, с его там вообще, ну, действительно исключительным положением, да прямо скажем, в российской элите, да, как его смогли вот настолько как бы основательно, основательно поломать и вытащить в эту горловку. То есть, да, дисклеймер, естественно, да, вот само это видео, где несчастный Киркоров под минусовую фонограмму поет как бы фальшивая песню «Снег», в каком-то коридоре госпиталя в Горловке. Ну, слушай, да, это что, провоенная пропаганда? Она кого-то может убедить? Ах, я сейчас послушаю и пойду на фронт? Нет, конечно, это пропаганда другого. Пропаганда того, что российское государство ломает даже таких людей. И если Киркоров вынужден, как бы, там, прижаться к сапогу, да, то уж ты, как я пишу сегодня как раз в Плюсе, ты юзернейм, тем более будешь растоптан и звука не издашь. Вот ровно об этом история действительно. А как? Может быть, дело все рогатных детях, которых ему там не позволяют может быть вывезти из России или там грозят уголовным делом по нарушению процедуры, да, может быть не знаю, может быть отец его старенький да, который находится в России, как говорят, не собирается из него уезжать в родную Болгарию, да, может быть он есть предмет шантажа, да, но тем не менее очевидно, что перед нами какой-то акт жестокого насилия непонятно на чем основанный, но действительно Киркоров, который там действительно много лет там с детства моего даже, там я постарше тем не менее символ такой довольно одиозный символ постсоветской попсы сейчас вызывают у меня по крайней мере Слушай, а почему ты вот такой берешь, чувство Олег, жалко жалко деда да жалко. а
1: почему ты берешь такой вот тон прям что это совсем ужас кошмар, изнасиловали почему мы про того же рому зверя у которого была ставка ну только по сути концерты в россии почему не было у тебя такого пафоса почему ты говорил ну в принципе ну как бы ок ладно не хейтите рому зверя мы с тобой тут песню пели помнишь рома зверя как бы ну, его поддержку да. Я а, думаю,
0: я все время спеть песню Киркоева да, «Почему так жесток снег?»
1: mm-hmm. Да, я не помню, да, оставляю
0: твои и... следы. Я... Нет, ну слушай, я, я, я нет, просто... еще раз говорю, естественно, рому-зверя тоже нагнули, рому-зверя сломали, но Рома зверь наверное, вызывает нет, ну... какие-то менее живые эмоции, потому что я он как могу, певец репетия, отстойнее. Масштаб его меньше, ну и, собственно, как бы да, съездил, съездил, да, что называется, но и он, да, вот Рома Зверь, ты напомнила, и он сейчас, конечно, производит впечатление человека изнасилованного. Тем более, что явно, там, опять же, когда он там пел эти куплеты про Донбас, явно на его лице также никакого особенного удовольствия не было. У кого удовольствие, да, как раз мы наблюдаем этих людей, вот Захар Прилепинского круга, они там, да, они сияют, потому что наступило их время, да, а время Рома Зверя или время Филиппа Киркорова. Она не просто закончилась да, Оно растоптано, оно уничтожено Оно отменено Не было 90-х, не было нулевых Всегда была Донецкая Народная Республика От Калининграда до Владивостока
1: а, Тебе не кажется очень странным Что проштрафившихся артистов которые недосто... Которым запрещают концерты По всей, блин, стране Их не то чтобы как всылку Как какое-то наказание да, да, как вот да. Ты же говоришь, изнасилованы Опустили, макнули Почему наказанием спеть перед людьми в Донецке. Люди в Донецке, они что, какие-то не такие? Им показывают, что они хуже, что они есть наказание. Их аудитория — это наказание для Киркорова, чтобы он потом смог очиститься через них, перед такими неприятными людьми пел, и вернуться. Это же, это же ужасно. Это же, помнишь, как армии всех пугали? Ну, не то, что пугали, да, а конечно. там, мы Некоторых отправили. и призывали, да, да.
0: наказание. И, кстати говоря, нашего, опять же, знакомого Михаила Кунева, да, также призвали, как либерального деятеля, он э, отслужил, как и вернулся уже антилиберальным действием. Не знала действием. этого есть, это, иногда, это иногда работает. Да, ты совершенно на права, действительно, российское глаза. государство, я полагаю, все про себя понимает, да, что контакт с ним, тем более такой контакт на, на военную тему, он как бы неприятен, да, и он действительно может быть, может быть наказанием. И напрасно, я думаю, здесь ссылка на людей Донбасса, люди Донбасса и для российского государства, безусловно, расходный материал, начиная с 2014 года, то есть естественно, как бы их страдания вот в буквальном уже смысле для российского государства источник не просто уже наслаждения, как я говорю, но и вполне конкретных политических решений. Почему Путин начал войну в феврале 2022 года? Потому что люди в Донбассе страдали. Но почему люди в Донбассе и страдали, потому что Путин создал Донецкую Народную Республику, но об этом мы говорить, как говорится, не будем. И да, вот, собственно, приехать на фронт, дать концерт, это все-таки, ну, там, мы помним, извини, и в Афганистан артисты ездили на, на фронт Великой Отечественной войны, но всегда есть нюанс, да, всегда есть нюанс, и еще раз я отделю людей, которые сами приезжают сияя, кто действительно с патриотическим чувством, кто, понимая, что это ему, там, какому-то либо сбитому летчику, либо недо, недостаточно популярному mm-hmm певцу обеспечит карьеру но также мы понимаем контекст по Киркорову когда была голая вечеринка, когда он извинялся, когда э, выражение не в ту дверь стало мемом и между прочим вот обрати внимание, как вчера пропаганда как бы вяло среагировала на Киркорова, видимо не поступило указания, а сегодня поступило потому что с утра мы видим ролики о том, что мы бойцы соединения такого-то против того, чтобы этот пидор приезжал к нам на фронт вот, я думаю, это те же люди которые придумали отправить Киркорова на фронт Придумали вот этот, как бы Ага, чтобы ты прода- продолжал да, что да, Извиняться Но фронте, смотри, да. вот
1: Можахедс пишет в чате Лиза, поездка в Донбасс, это чтобы за границей Они попали под санкции отмены а, Ты знаешь, я, наверное, соглашусь, что мы с тобой Тоже когда-то говорили о том, что хочется Убедиться, вот этот помнишь, совбе без за заседание, хочется, mm-hmm. как бы, всех замазать Чтобы все были немножко комплисит Чтобы все были соучастниками, чтобы на всех стояло Это клеймо, такое, ну, небольшое Хотя бы на Киркорове, там, пускай не красного цвета а какого-то, а, как-то говоришь коричневого допустим менее стыдного но чтобы оно было вот и вспоминая опять же эпоху что реально по киркорову можно проверять эпоху и эпоху 90-х ушла я удела вот специально видишь, как мне удобно что да, да, муж, да, да, музыкальный да. критик взяла журнал 2004 года когда была розовая кофточка и э, глафриет игорь андреев делают вот эту фотосессию где лучшие э, самые э, гримеры рисовали вот это вот игорь, Григорьев, да? григорьев простите да игорь григорьев естественно и он на встречу с ним пришел в розовой кофточке и говорил, что ничего не имею против розового и голубого. Вот понимаешь, были времена. И помнишь, что, что, почему я вспомнила еще этот эпизод? Потому что Константин Рыков, небезызвестный тебе, делал такой сайт «Миллион против Путина», да, где собирал подписи. И, и как и, бы и комменко, да, отменял и Киркорова. Я не очень понимаю, я так до сих пор не, не знаю, вот может быть ты знаешь, насколько это была попытка как раз Киркорова обелить, чтобы вот смотрите, все его ненавидят, давайте та часть, которая его любит, будет его активнее жалеть и поддерживать. Или это было реально заказ администрации, и в таком случае тогда она Киркорова замочить не смогла? То есть Киркоров это, поехал в туры, и этот выпустил о, о, очень кучу Очень правильное треков.
0: напоминание, потому что не только рыков, но и идущие вместе, да, будущие наши. У них также был прямо раздел на сайте, причем как-то в такой хамской форме, там, условно говоря, замочим фильку фильку. Вот. И я думаю, да, это была обкатка технологии, технологии вот того, что еще не придумали называть кэнслингом в наших угу. российских условиях. То есть кэнслинг родился танца есть государство, Три но Суковья. да, они тренировались, они хотели протестировать, а возможно ли да, уничтожить самого популярного, ну, действительно популярного, я помню, тогда я был на, в Олимпийском на итоговом концерте «Фабрики звезд», да, где собрались там все артисты, там условно, Меладзе, Агутин, там кого еще народ любил, ну, и народ хлопает, хлопает, и вышел Киркоров, и весь Олимпийский такой вау, и овация на 10 минут, и я, не любя Киркорова, подумал, черт, наверное, чего-то я про него не понимаю, потому что полный Олимпийский не может ошибаться. Я думаю, да, тогда была установка проверить, да, хватит ли медийного ресурса у власти, у той еще власти, относительно слабенькой, да, по нашим меркам, а хватит ли у них сил уничтожить Киркорова. Оказалось, да, нет, но они многому научились за это время.
1: Да, Сурков придумал Кэнслинг. Ты такой... Ты знаешь, вот days... мы, мы
0: смеемся, но как раз опять же, я уже сошлюсь на авторитет Кагарлицкого, который также говорит, что а, есть ощущение, что многие, да, буквально политтехнологии, условно-мировой, да, класс политтехнологов вначале обкатывает на Россию, а потом, когда если они оправдываются, они делаются частью как бы мирового контекста. Я тоже давно писал о том, что наша компания, Ельцин Зюганов, и стала прототипом будущих компаний и ширак лепен и потом соответственно в соединенных штатах легко представить россия как известно еще семнадцатого ну, года полигон ты да, знаешь да, как то социальных, вот социальных, когда, социальных когда надо
1: когда надо федосеева когда надо шукшина как говорится потому что иногда этот попадает туда куда нужно а иногда нет пример в семнадцатом году у тебя была такая колонка на любую тему да, была колонка по поводу феминисток что вот феминистки какой-то был там ну о чем эпизод был не мету, у нас было то ли это даже был не я, не боюсь сказать, а какой-то следующей итерации была вот этого uh-huh. общественного движения. И ты писал, что феминистки сейчас используются. Они э, сейчас, может быть, даже после того, как Минаева забанили феминистки в Клабхаусе, они сейчас на слуху, про них сейчас новости хорошо читают и смотрят. И это обкатка технологии, Возможно, потом мы увидим, как там Лиза Алзерсон, Залина Маршинкулова, Настя Красильникова еще кто-то будут отменять, ну, не знаю, но потом случился Слуцкий, но ну, какого-то человека нужного, Навального Алексея. Я помню
0: эту историю, ну, да, это вот, было подожди, уже после Слуцкого, и, и мы... мой посыл был такой, Пришли. что нет, как раз не Лиза Лазерсон и не Залина Маршинкулова, а уже государство, да, я там приводил пример, что вот нам показывают Лесю Рябцеву, которая рассказывает, как Яшин ее домогался. И пока это, да, пока это, ну, все понимают, да, что это лажа какая-то, но они научатся, да, и завтра как раз и Лиза, и Залина окажутся на обочине а госфеминист феминизм, да во главе уж не знаю с кем с мизулиной будет ксолить уже мужиков по политическому списку и попробуй докопайся да это не политика это феминизм Но я думаю, это все
1: так. как же буквально так когда у нас феминизм признан чуть ли не экстремизмом уже об этом говорят мизулина и все там и же с ней это за традиционные ценности а феминизм лгбт движение просто все ну, этого не существует просто понимаешь меня на
0: противоречие поймать нет нормально обкатали технологию поняли что в российских условиях разумнее отменять на основании патриотизма или традиционных ценностей, ну и, пожалуйста, откорректировали. Но, опять же, естественно, и здесь я буду настаивать, но никто же не будет спорить с тем, что, допустим, законы об, об иноагентах в России ввели а, именно потому, что в Соединенных Штатах, да, есть этот закон а, времен Рузвельта, сами бы они не решились, да, изобретать. У них есть этот комплекс uh-huh. следования за Западом, даже если они делают какое-то отдельно цивилизационное выражение лица. И здесь то же самое. Да, конечно, они как бы даже есть. Если это государственные репрессии, замаскированные под общественную кампанию, как в большинстве случаев у нас и происходит, да, я думаю, им важно имитировать такое же давление общественного мнения, какое было там с Кевином Спейси и так далее.
1: Коротко, давай еще поговорим про артистов, которых отменяют, не то чтобы отменяют, но которые попадают в списки, и уже артисты совсем уже какие-то беззубые, некоторые, которые там точно специально остались в России, кто-то, может быть, даже слово поддерживает или никак про это не высказывался, все попадают в какие-то загадочные списки запрещенных артистов в регионах. А, знаешь, у меня такое ощущение, что специально каждая норма, вот это как законом про ЛГБТ, движение международное международной ЛГБТ, специально, максимально расплывчато и непонятно принимается, чтобы люди сами себе дорисовывали эти красные линии. А поскольку это хаотично и слишком много уже запретов, то нужно по максимуму. И каждый регион, в котором чиновники, наверное, ну чуть больше боятся, чем в каком-нибудь крупном городе, они придумывают максимально себе, знаешь, такой большой список этих запрещенных артистов куда попадают совсем безобидные а, певицы вроде Доры, знаешь дора которая баллады поет под гитару ее кстати вон там тоже по моему любит ну, молодые люди ты готова поручиться
0: за то что дора имеет правильное воззрение на специальную военную операцию никогда не готов, ничего не например.
1: говорила но она же не высказывалась ну, никогда публично то есть вот, на всякий случай... вот. а
0: что она думает а что она думает мы же не знаем да поэтому Нет, мой, мой, мой мой как но раз это... Это да. естественная логика, да, вот как бы логика составления списков. Я также думаю, условно говоря, там на уровне Антона Вайна, да, ну там понятно, кого, кто приходит в голову, кого мы видим в списках иноагентов. Но есть чиновник в департаменте культуры Москвы, допустим, которому тоже надо как-то доказывать свою и состоятельность, и нужность, и патриотизм. И он уже начинает более тщательно, скрещки по сусекам. Ладно, Дора, да, вот я моя любимая группа, я не раз уже говорю, Формация Лимон, да, ты знаешь группу Формация Лимон? Нет. Вот, великая группа, и, соответственно, вот ее тоже в этот список включили. А почему? А черт его знает, почему? То есть, да, как бы ее там музыканты могли соприкасаться с какими-то политическими сюжетами, да, может быть, да, может быть, в бумажках ФСБ, в протоколах допроса было сказано, да, что там такая-то группа, ну и доплыло до, опять же, до управления Департамента правилам культуры. Непонятно, да, они действительно должны ежедневно. Вот будет пятница, будут новые иноагенты, хотя вроде бы уже всех -э 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 заинагентили, да. Ну, нельзя же не остановить процесс, иначе зачем нужен тогда Минюст? Он Я, наоборот, считаю, что
1: вот эта вот а, абсолютная абстракция, вот абсолютно не, непонятные критерии любых списков, они специально таким образом устроены, чтобы как бы права эти списки составлять а, отдавались на откуп ну, народу, каким-то более нижним чиновникам, понимаешь? И это более эффективно. Ты сам себе больше запретишь, если ты не будешь знать, что запрещено, понимаешь? Поэтому конечно, уже и конечно. сережки люди на сережке а, пишут жалобы, что это экстремизм это признается экстремизмом и на какие-то радужные вывески детских садиков на радужные скамейки вот мне кажется это очень удобно самая такая касающаяся всех новость на этой неделе это то что путин подписал закон о конфискации я сейчас вот ехала даже в такси говорил своим таксистом и это конечно поразительно насколько ну человек вообще ничего не знал он видимо не интересовался что называется и он просто рассмеялся, что Господи, какой абсурд происходит в стране. Вот как ты считаешь, абсурд или какие-то суровые реалии? У нас же не 37-й, как говорил Андрей Колесников совсем недавно владимир Владимировичу Путину.
0: но ну, у нас да, 36-й, 35-й, опять же, такое движение. Вот я вот, извини, ассоциация сложная, и как давно у нас не было шуток про говно, вспомнил, ты читала какую-то шестую повесть Белкина Михаила Зощенко, да, и про такая стилизация под революционную литературу, как солдат 812 года говорит, как бы он наказал Наполеона, да, что давай отрежем Наполеону ногу, он ее съест, высрит, да, отрежем вторую ногу, он ее съест, высрит и превратится весь, как бы, в кучу кала, да, вот ощущение, что Владимир Путин ровно это пытается сделать с Россией, да, обрубая у нее по чуть-чуть какие-то ключевые элементы, включая, между прочим, да, неприкосновенность частной собственности, которая в Елене в времена была таким. Вполне фетишизированным символом нового времени, эпоха Чубайса. А теперь не только же конфискация у врагов России. Вот в Челябинске, да, да, в Челябинской области металлургический комбинат отжали у какой-то локальной олигархической семьи, потому что, значит, он был неправильно приватизирован без разрешения федерального правительства. То есть, как бы, уже и эти табу сменяются, потому что снимаются. Я-то помню, как нас пугали тем, что любая смена власти чревата переделом собственности. Поскольку э, смена власти не предвидится, да, а ожидания есть, российские нынешние правители да, захотели сами да, сделать то, чем они пугали там, не знаю, еще 10 лет назад.
1: Мне тут знаешь, что больше всего поражает в этом тексте закон, что арестовывать смогут не по какому-то даже решению суда, а последствию. следствию. То есть достаточно Ну, вынести обвинение, понимаете, вот что, это тоже такая же новиночка, что называется, вынести обвинение, чтобы тебя лишили, конфисковали имущество. Но вот тоже хочу тут Бориса Юрьевича Когорлицкого процитировать, который свой как раз кейс, свой пример своей посадки, потом вот этого снятия обвинения, ну потом, очевидно, последующего, просто он еще об этом не говорил, связывает не с какой-то политической игрой, политической историей, а просто с борьбой двух конкретных чиновников, потому что политики в России не существуют, общество политично, и все решают. Чиновники. И у меня тут вопрос к тем, кто радуется, вот к зет-публике, к патриотам, у которых Стрелков, кстати, сидит по статье, которая попадает под вот этот закон о, дискр... о конфискации за дискредитацию. Туда, ну, то есть вот огромное количество патриотов тоже могут туда попасть. Просто вы можете в этот, попасть в этот замес между двумя конкретными чиновниками. Дело уже будет не в политике. Кстати, вот ты знаешь, что самый богатый кандидат в президенты – это кто? Путин на втором месте.
0: Дованков, наверное. Да,
1: Даванков самый э, богатый депутат. Как считаешь, он вот, не боится, вот зная, что конфискации грядут, не боится ли он свою кандидатуру э, выставлять и на что он рассчитывает? Даже, не Блин, не знаю. ты
0: меня спровоцировала на упоминание Даванкова, я как раз стараюсь избегать, потому что мне кажется, нам его как-то навязывают в качестве ложной альтернативы Путину. Но тем не менее, тем не менее, но ну, я не знаю, как бы, если у Даванкова что-нибудь отберут, 76 что миллионов но... рублей
1: у него, Владимир Путин меньше, так поразительно, я думаю, это специально сделано так, чтобы за него, ну так и так никто за него особо не говорил. Ну, голосовали. Владимира
0: Путина прицеп скиф, который как бы, как мы знаем, да, но тем не менее, я думаю, вот несмотря на то, что при переписи населения Путин не раз отвечал о роде занятий, что наказывают услуги населения, я думаю, общество однозначно воспринимает как, вот раньше говорили, как хозяина земле русской, другое дело, что в наших условиях хозяин земли русской, человек, который как бы обманом, силой и террором, да, буквально захватил то, что принадлежит Народу от собственности до власти я не думаю, что это положительная характеристика. И называется сегодня ты хозяин земли русская завтра ты следуешь судьбе? Каддафи, может быть, я спекулятивно об этом говорю, но мне бы хотелось да на фоне того, что они делают как бы вот, по нарастающей, да, хотелось бы, чтобы тень какой-то вот какого-то отмещения до да, исторического все-таки и над ними мелькала, чтобы они это понимали, чтобы они это чувствовали, не забывали об этом. Потому что, естественно, других инструментов как-то а влияет. Чтобы них у нас нет.
1: Что по нарастающей? Ты понимаешь, что вот этот вот э, каток репрессий, который уже не связан вообще даже с войной, Владимир Путин тоже на днях сказал, ну вы понимаете, не на днях, а давно в какой-то пресс-конференции, когда его в очередной раз спросили о дела по дискредитации, он говорит, вы понимаете, а война идет, наша страна в войне, а много ли мы слышим вообще новостей про военные действия? У нас реально новости, это хроника, просто реальная сводка репрессий, очевидно, которые принимаются в том числе закон о, дискреди... о конфискации за дискредитацию в пресс- двери выборов, и об этом тоже многие источники в Госдуме говорят, а у меня есть ощущение, что вот нас, вот... Из журналистов, каких-то типа оппозиционных спикеров, какие-то наши YouTube-каналы вообще не видят администрация в микроскоп. И не нас хотят запугать этим народом, а народные массы, потому что у них, наверное, единственный, кто реальный протестующий, которого они видят, с которым они пытаются как-то разговаривать, это мобилизованы и их семьи. И поэтому это такой широкий закон, чтобы создать иллюзию того, что... Как бы никто же ничего не говорит, как удобно-то, понимаешь, они попробовали это. Наверное, еще на ковиде, но уже не будем спекулировать, попробовали это на начале
0: да, всего. На ковиде попробовали, реально, так и есть. На Ты сам слушай, ты говоришь, да. Да, что мы не слышим новости с войны или не хотим слышать. Вообще-то ли за сегодня корабль украинцев да. затопили, да? Цезарь Куников, да, и сегодня день гибели Цезаря Куникова, 81 год назад. А, понятно, что совпадение вот такое впечатляющее, кто вот сегодня, к 9-10 к уже вечера по Москве, а, помню, про корабль, речь. да. Нет, организация Просто... гибели флота уже есть факт, как
1: бы, безусловно. Просто раньше у нас эти новости были, как бы, вот в нашем медийном топе, что называется, да? От кого вот... это
0: зависит? То есть, я не говорю, типа, Лиза, а почему ты не начала программу с Цезаря Куникова, да? Это какая-то объективная, да, вот, ноосферная ситуация. Но, тем не менее, забывать об этом не стоит. Или история, извини, про Селидова, да, где, по утверждениям российской пропаганды, российские войска нанесли удар по полигону, где тренировалось от полутора до двух тысяч украинских военных, которых всех убивали, да, об этом писали позавчера, со вчерашнего дня украинцы говорят, что нет, ударили по жилью, там погибли какие-то дети и так далее. Вот тоже стандартный военный сюжет. Почему он не выдерживает конкуренции с Филиппом Киркоровым? Это к кому вопрос. А я тебе нам, могу сказать, нам, помнишь, ко всем, когда да? у нас с
1: тобой был стрим, mm-hmm. на котором я как заметили некоторые наши зрители и ты, наверное, тоже немного обиделась, как говорил, да срать, срать на слово пацана сериал. А я говорю, подожди, так это единственная основная тема. Вот это мне кажется, был какой-то переходный момент, когда и усталость от войны, и вот эти новости перестали э, быть вот реально э, чем, чем-то самым важным, зачем мы следим, потому что в принципе, в целом ситуация ну, как это, будто слушай, как будто слушай я продолжаю настаивать
0: срать на слово пацана и даже на мастере Маргариту срать, потому что пока вы, друзья, наслаждаетесь словом пацана в России сажают кого-то в России, убивают кого-то, но и война идет круглые сутки, все-таки это же действительно да, понятно, вопросы психологии тоже, но психологию надо преодолевать каким-то образом, да. Вот буквально работать над собой, себя? лучше. А,
1: да, будем, будем продолжать это делать. Поговоря про мастера Маргариту. У нас улицы Булгакова в Киеве больше не будет. И вместо нее будет улица Вахтанга Кикабидзе. Я хотела пошутить, что вместо улицы Булгакова, улицу Булгакова в Киеве переименовали в улицу Ильфа и Петрова. Но забыла это сделать не все, не все поймут,
0: да, не все поймут, как говорится. Не, ну слушай, опять таки я, во-первых, не знаю, в Москве есть улица Булгакова, я должна, должна вроде... где-нибудь в Новой Москве да или в Бутово? Вот в
1: области она есть, в Московской области, сейчас, сейчас, сейчас посмотрю конкретно где.
0: В Кенигсберге есть, я знаю, на фильме улица Булгакова, да.
1: Так, ну как тебе эта новость? Ты же всегда родился за то, чтобы там в Украине, в э, странах Балтии как-то уважительно относились к памятникам, всегда про это громко говорил, по, к названию улиц. Как теперь ты к этому относишься?
0: Ну как я теперь отношусь? Владимир Путин, мы ему должны быть благодарны за то, что действительно в Булгаковском городе, воспетом им в Белой гвардии, в родном городе Булгакова, теперь не будет улицы Михаила Булгакова. Почему так случилось, спрашивает опять же телезритель Олег из Лондона. В принципе, ответ очевиден, и возвращаясь к тому, что не нужно обвинять Собчак в в посадке сотрудников Собчак, то же самое не нужно обвинять украинцев в том, что отношения Украины с русской культурой дошли до такого состояния, что что в Киеве теперь нет улицы Михаила Булгакова. Спасибо Путину за это, потому что, потому что мы помним да, как бы довоенный контекст, когда сотрудники музея Булгакова, да, поддерживая Майдан, но тем не менее не ставили под сомнение то, что в Киеве должен быть музей Булгакова и улица Булгакова.
1: Хочется как-то такой небольшой твист придать, что ли, вот этой вот теме, но не знаю, сколько это тоже будет этично, попробую. Мне кажется, что идея переименований такая массовая возникла когда? В 17 году после революции при советской власти, когда массово строили улицы, массово их переименовывали в лица. Ну, контрольный
0: вопрос, Лиза, когда переименовали, скажем, город Санкт-Петербург, когда лишили его немецкого названия?
1: А, ты хочешь сказать, после гражданской войны уже он был Петроградский? наоборот,
0: в 14-м году, что а, раз в Петроград, на самом деле не... многие достижения царизма ага. стали достижениями большевизма. Там. Ну, и Гоголевский бульвар в Москве появился в 1909 ну, году. Ну
1: хорошо, мы говорим про какое-то массовое название именами революционеров, центральных главных улиц и лиц революции, да, именами людей лиц революции. Да, да, да. Но их было не так много, поэтому была путаница. И все над этим смеялись, что в каждом городе у тебя улица Лейна, главная улица. Ну, у тебя не может эпоху дать тебе столько имен, чтобы ты мог называть постоянно все улицы их переименовывать. вообще такой традиции не было. И вот следуя этой логике, как будто бы переименование улиц это что-то очень-очень-очень советское. В этом смысле, конечно, если украинцы хотели продемонстрировать свою независимость, то я не понимаю, в чем смысл брать эту советскую идею с переименованиями. Это же тоже часть твоей культуры, это же тоже часть твоей истории. Был такой историк Надежден с фамилией Надежда, который говорил, что Земля — это такая картография истории человеческой, потому что они на все названия, они что-то означают, и это часть твоей истории. Я не понимаю, как можно попытаться переписать историю. Это абсолютно, по мне, советское наследие, которое как раз-таки нужно выкорчевывать, то есть жест переименованием он более связывает украинцев с Россией, чем улица Булгакова в каком-то смысле. Согласен?
0: Нет, не согласен в том смысле, что история пишется в реальном времени, да, и у нас билдинг украинский происходит в реальном времени, но к вопросу о переименованиях не могу не напомнит, да, что вот у нас в Лондоне российское посольство находится на Константин Пэлэс Гарденс, по-моему, да, но участок этого проспекта, где стоит здание посольства, с некоторых пор, с прошлого года, называется как раз киев uh, да, поэтому здесь, я думаю, история интернациональная. Ну да, к вопросу о переименованиях, я помню, как Москву в 93-м году лишали там всего набора советских имен, это был очень крутой поступок Юрия Лужкова уже тогда, когда даже у Пушкина и Чехова, да, переименовали и вернули им имена Большой и Малой Дмитровки, хотя многих совков бомбило от этого. Я думаю, еще также России предстоит топодемическая революция и, наблюдая за тем, как украинцы, как украинцы убирают Булгакова с карты своего города, во-первых, да, друзья, пора смириться, да, это уже отрезанные ломоть идиот идиотом будет тот, кто будет бегать за украинцем, там, дерга его за протез или там за что-нибудь еще и говорит, переименуй, верни, имя Булгакова, забыто, забыто. Вопрос о том, что действительно, вот, в России слишком мало улиц Булгакова, и слишком много улиц Дзержинского. И любой будущий ответственной власти, их стоит, эм, об этом стоит подумать. И нам с тобой, наверное, как людям, надеюсь, культурным обоим, да, интеллигентным, стоит, опять же, понадеяться, что в прекрасной России будущего будет больше улиц Булгакова, там, а, говорю, а не вот... Бандеры, ну, а а Заложного сим- и так далее.
1: А вахтанг каких я говорю, то есть, какое-то символическое называние, сиюминутное, оно выглядит достаточно. Ну, вот действительно, вот очень по-советски Потому что переименовывали в конкретных Текущих героев эпохи Условно... Ну, Никобидзе
0: умер, вряд ли он себя уже успеет Дискредитировать
1: Я, а я, а я, 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 я приживет, понимаю, но то есть улица, ты, да. Я подвожу это к тому, что у нас когда-нибудь Будут улицы Шульман Каца. Не знаю, хотел сказать кашина, но ладно, не буду.
0: Но не будет кашина, да, безусловно. Но еще раз говорю, вот представьте город. улицу Бандеры в Москве, об этом нужно думать. Более того, и чем агрессивнее вы говорите, ах, я хочу улицу Булгакова в Киеве, тем сильнее вы программируете улицу Бандеры в Москве. Сейчас уже не актуален даже Булгаков, потому что какой-то узбекский ректор, по-моему, университета, да, сказал, что русские в Узбекистане должны учить узбекский язык, Это не представляешь, что началось в поле российских официальных, так сказать, крупных Так ты же да, всегда был глубже учителем ты, ты
1: русского языка в дружных республиках. Рус... ты языком? был ты был блюстителем русского языка в дружных республиках, чтобы не притесняли но, там как, как говорится люди.
0: еще раз говорю Владимир Путин лишил нас вообще вот всего этого да потому что одно дело говоря о том как русский язык теряет свои позиции в Казахстане ты наверное не подразумеваешь да, что ты сожжешь весь Казахстан во имя русского языка но Владимир Путин задал такой как бы тренд да и к сожалению вот я понимаю что даже в полемике об узбекском языке я вынужден быть на стороне узбека потому что на стороне которая против узбека буквально реальная кровь на руках да так получается что люди которые отстаивают русский язык и занимаются тем чем правильно да было заниматься всегда они выбрали путь крови на руках и на клыках они лишают русский язык будущего конкретно евгений примаков россотрудничество который собственно и раздул скандал с узбеком вот он опять же как соучастник владимира путина в его всеобщей деятельности да и на войне и в тылу да естественно также несет ответ за будущий тотально узбекоязычный Ташкент.
1: В Кыргызстане, например, в школах до сих пор преподают на русском языке и, естественно, в крупных городах говорят на русском языке. И мне удивительно, конечно, такая метаморфоза. Я прямо смотрю и удивляюсь, Олег. Вот Кто бы пару лет назад мне сказал в эфире еще атаки с флангов, что Олег Кашин будет говорить, что так и надо, конечно, техно ну Стоит
0: ли меня ловить на непоследовательности? Еще раз скажу, что февраля все сломала, а видеть во мне человека, который во имя русского языка готов кого-то убить, но ну, я думаю, ты сама прекрасно понимаешь, что где я где убить, да и. Относительно этого надо все и
1: выстраивать. А, я хочу тогда к такой, знаешь, скользкой теме. Нет, то, подожди, подожди, так. ты
0: не ответила на мой риторический вопрос. И так еще раз, Лиза, у тебя были основания думать, что я кого-нибудь, когда-нибудь хотел бы убивать? Нет,
1: но когда был 14 год? Нет,
0: 14...
1: Нет, конечно. Вот. Когда, после после 2014 года тебя же, ну, не смущала какая-то позиция защиты людей с русским языком на Донбассе? И ты достаточно долго и последовательно ее проводил. Или я После 2014 Казахстане...
0: года, вот опять же, я сегодня уже об этом говорил логером угольным, да, ДНРовским, больше всего, да, и последними словами обзывал как раз Донецкую и Луганскую Народную Республику, как вот именно образцовые, да, созданные Путиным государства серой зоны, в которые, не дай Бог, превратить Россию. Поэтому здесь как раз уже защитники ДНР, ЛНР, меня тоже не нужно записывать, а люди Донбасса, конечно, и в межвоенный период, особенно, а люди сейчас есть жертвы ты, российского государства. А? Ты,
1: ты, ты называл людей Донбасса русскими людьми, вот ты как Да, считаешь? конечно,
0: это Русские люди. Русские ну, люди. То есть, и, тем более когда они сами об этом говорят вот как тут же угольный или аспект Вот угольный. Был а ты всегда
1: угольный. А ты всегда, когда у тебя блогеры, любишь приглашать там блогеров из какой-то около З тусовки, каких-то провластных, ты всегда их выводишь на такой разговор про их род, откуда они да, пришли, да. где они родились, как будто это что-то означает, например, э, ну, Угольный, понятно, ты сейчас сам рассказал, э, пример с Поклонской, ты всегда говорил, что вот э, украинцы, они приходят э, в Россию и привносят свою культуру, и Угольному тоже, да, ты такой же тезис как бы озвучил, что они свою политическую культуру несут, и, например, Поклонская, которая делала какой-то жгучий пиар, какой-то трэш-блогинг, э, и Да, конечно, а ты будешь с этим
0: спорить, Поклонская, Нет. да, это делала, а я... и э, угрюмая, да, ГУЛАГовская российская система Ее съела на наших глазах И нет больше поклонской во власти Ровно потому, что она Своим как бы, темпераментом и своим воспитанием Абсолютно перпендикулярна тому, что что есть Россия, да.
1: Так это только доказывает, что русские люди, которые родились в другой политической культуре, они ведут себя иначе и мыслят иначе, потому что они как бы принадлежат к другой все-таки нации. Ну да, нации.
0: конечно, но о чем тут спор, безусловно. А, хорошо, ладно. Тогда да вы... Просто нет, тут, тут же контекст, да, вот ладно, там угольные там, с ним разговаривали, поэтому что-то связывает. Да вот есть Юлия Витязева, да. Там, ну, Она ну, од, Одесская тетка, да. Mm-hmm. И контекст, опять-таки, бывает, да, одесская тетка переезжает в Москву, делается москвичкой да ну как бы и все вопросов нет и мудак буду я если буду говорить ты одесситка ты не наша да но если одесская тетка приезжает в москву во-первых занимая там те места которые освободились после отъезда многих 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 людей понятно что в конкурентной среде юлия витязева там опять же и похожие на нее люди а там никогда бы никого не одолели не было бы акима апачева если бы на российской сцене оставались те музыканты которых выгнали после начала войны да? и когда эти люди вдруг говорят а вот настоящая россия это мы это я юлия витязева а там не знаю борис гребенщиков или там даже лиза лазерсон это как бы там надо еще обсуждать насколько они русские это естественно вызывает естественный процесс сказать ему эй ты юлия витязева а ты хохол вела бы юлия витязева Блин. себя прилично да соразмерно опять же окружающему э, ландшафту, да, и в мыслях бы не было об этом говорить. Такая логика у меня, естественно.
1: Подожди, то есть ты считаешь, что все-таки есть какая-то врожденная и неизменная сущность человеческая? То есть, условно, она родилась в Одессе, она одесситка, она украинка? Только да нет, же, еще,
0: еще, еще раз говорю, да, вот приезжает одесситка, украинка, там я сам знаю массу одесситов, про которых, ну еще раз говорю, если я начну попрекать их одессизмом, да, слышно, я нет. буду последний идиот, если же, да, человек, любой человек, там, окей, перед тобой какая-то, вот опять же, личность, да, Лиза Лазерсон, которая пришла и начала как бы бычить, да, объясняя, как родину любить, объясняя, что там я недостаточно русский, объясняя, что я недостаточно ценю Владимира Путина, то я, естественно, присмотрюсь к Лизе, ага, вот там полуторжичка и начну и говорить эй ты полуторжичка
1: замолчи вела бы почему ты прилично, как ты ведешь да я да почему? Говоря, делаю почему все имеют право говорить что угодно люди с... конечно конечно и я имею право
0: говорить да ты ловить его хафол
1: ладно блин жалко Риза не можешь вовремя остановить Олега да спасибо большое я не могу тебя перебить потому что ты меня не слышишь это
0: преимущество быть глухим да
1: На этой неделе также были новости о том, что Эстония может закрыть границу с Россией. Какая-то тоже странная была новость, которая оказалась таким совсем уж журналистским фейком, что ли. Ты знаешь полностью эту историю про Эстонию про границу или про розыск Айкалас? Нет, про не про розыск Алас, это отдельная тема. Розыск Алас, все понятно, предсказуемо, напугали очень страшно, бедное несчастное будет всегда скрываться у себя там никогда ну, не Ну Путина же
0: напугали розыском, да, хотя есть нюанс, А конечно, это розыск у да.
1: России да. А, так вот абсолютно все написали, что СМИ все со ссылкой на какую-то маленькую бумажонку а, с запретом, с возможным запретом, а, с, а, с возможным а, закрытием границы стонским на бумажонку просто, который на границе сфотографировал кто-то и это выложили и это взяли Абсолютно все крупнейшие медиа. И у меня вопрос в связи с этим: почему такая низкая стала культура проверки первоисточников? Потребовалось несколько дней, чтобы Airlinez заявил, что это фейк, потому что эта информация из октября 23 года и абсолютно не актуальная. Ни о каком закрытии речи сейчас не идет.
0: Так, слушай, ну мы, по-моему, это обсудили в начале нашей беседы, что работа журналистов в России, да, она уже представляет собой некоторую экзотику запредельно рискованную, да, и странно было бы ждать чтобы российские медиа по обе стороны, российские границы, да, потому что эмигрантские медиа также, понятно, находятся по-другому в уязвимом положении. Естественно, странно было бы ждать, чтобы кто-то соблюдал вот такие классические довоенные стандарты. Естественно, вот как я тоже писал там еще в начале войны, что из нее, да, там, неважно, чем она кончится, никто не выйдет в улучшенном состоянии. Мы все этой войной травмированы, испорчены, превращены в каких-то, опять же, угрюмых бедняжек, да, И это навсегда, с этим надо тоже смириться, а не делать вид, как э, мужчина на, на картине завтрак аристократа, что, в общем, все в порядке. Нет, не все в порядке. И мы все деградируем дружно, да, вот как говорили, что это гриппом вместе болеют, а с ума сходят по отдельности. Нет, мы можем деградировать, опять же, вот как бы коллективно, да, всем э, народам, русским, российским, там, большим, маленьким, нормально, да, мы, мы деградируем, мы идем туда, в ад
1: алиханов uh, на uh-huh. этой неделе uh-huh. заявил uh-huh. что кант имеет Иммануил Emmanu- кант имеет uh, прямое отношение к войне в украине цитата кант родившийся тут имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу к глобальному переустройству с которым мы сейчас сталкиваемся больше того он имеет прямое отношение к военному конфликту на украине это цитаты если что Олег. Да, ты
0: знаешь, да, я согласен со а своим дуберном, потому что Канн, да, Эммануэл Канн, для меня, для Калининградца, это, естественно, главный символ региона, главный символ города. Гении и То, что мы любим, да, то, что я люблю. Естественно, то, что я люблю, находится в абсолютном, в абсолютной противофазе с российским государством. И да, конечно, над теми людьми, которые сегодня так или иначе либо противостоят российскому государству, либо наоборот находятся под его пятой, как Филипп Киркоров. Естественно, Кант на нашей стороне, на той стороне, которая с ненавистью и яростью смотрит на Владимира Путина и российское государство. Российское государство проклято и обречено в том потому, что против него Кант. Не только Кант, да, все нормальные парни против российского государства. Да, это нормально. Российское государство, как уже было сказано, государство Упырь, государство Червь. А что, Кант должен быть на его стороне? Кант должен быть на стороне, там, не знаю, специальной военной операции? Ну, то есть, Нет Кант, Кант Натовский, Путина, да? естественно.
1: А, Кант натовский, так-то это. Я, я все-таки, как-то более умно думала, что Алиханов какой-то другой-другой имеет смысл, потому что Кант, он же был такой основоположен. Нет, он, он
0: ссылается на Константин Константина Крылова, да, на раннего антизападного Константина Крылова, который говорил как раз, да, что кантовский императив в приложении к сильному государству, к Америке ведет, в общем, да, к управляемому хаосу, но опять-таки прямая интерпретация, это всегда неинтересно, а вот как раз вот именно на уровне даже символическом, да, разумеется, слушай, надпись «Кант-лох», да, на доме, где жил когда-то Кант, появилась еще там на рубеже нулевых и десятых в Калининграде, да, тоже, как, наверное, теперь кажется, как предупреждение. Буквально как надпись на стене Уолтасара да? Вот всплыла надпись Кант Лох, на я Помнишь же эти надписи на могиле Канта После 45 года Теперь ты познал, что мир материален да? И вот на самом деле я не Российско-советская этом, государ... Такая надпись была, да, граффити, 45 год И какой-то интеллигентный солдат написал И теперь российское государство да, Пытается снова это доказать Канту Но, как говорится, Гитлеры приходят и уходят А Кант остается, перефразируя известное выражение
1: Мне, кстати, кажется, что он имел в виду, я не знаю, что имел в виду Крылов Я, я так как это поняла, что как как как, Кант, как человек, как основоположник Права, понятия права И правового государства И закона, что он олицетворяет Для Российской Федерации, конечно же, хаос Потому что порядок, это как у нас Когда один начальник, когда по телефону да, решают да, 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 А вот это вот все, это слишком сложно Это вот э, вражеские ваши Еще раз
0: говорю вот, э, Удивительное занятие, да, буквально воспринимать Слова официальных лиц да, Владимир Путин сказал, что русские люди могут пить через полотенце. Видела сегодня, что имел в виду Владимир Путин? Отвечаю, Владимир Путин имел в виду, что он уже окончательно сошел с ума. Что еще вы хотите узнать, друзья мои?
1: Сегодня 14 февраля, я не знаю, видел ли ты видео, в котором депутат Госдумы возмущается, что мужчины ходят с сумками, женскими портфелями, и заявил, что это какое-то отсутствие скрепности. По-моему, люди просто стебутся. И я порадовалась, когда увидела это видео, и думаю, господи, один нормальный человек в Госдуме. Как ты это Потому знаете, что... Опять же, вот
0: как работают российские медиа. Депутат Матвеев, да, из Самары, КПРФ. Помнишь, ли ты предыдущую новость с участием депутата Матвеева, да? Нет. Он изменялся перед Кадыровым, да, как ага. полагается. То есть, как раз, я думаю, в ситуации, да, когда там над тобой смертельная, в том числе угроза, одна из нормальных, как бы, да, один из нормальных алгоритмов спасения, да, это имитировать безумие или там шутовство. Да. Кто такой Матвеев? А это тот фрик, который про, про барсетки каламбурил. А, ну ладно. И патруль с золотыми пистолетами прошагал мимо. я думаю, это нормальная самозащита, естественно, в нормальной России, в России здорового человека, Матвеев как яркий сильный политик был бы был бы звездой не потому что какие-то глупости цитирует телеграм-канал топор до да, автопоре видел его высказывание да. про эти сумки да а потому что он действительно представляет значительную часть населения самары и имеет свой действительно местами очень правильный взгляд на будущее и региона и страны
1: может ли попасться такой депутат который будет иронично вот с той же знаешь такой последовательностью э, сумасшедшего как почти как борис юрьевич да вот полностью играть в эти дурацкие правила и действительно принимать законы про скрепность, про традиционность. Вот может такое быть? И это превратится в какой-то, не знаю, перформанс что ли? Мне кажется, это в этом что-то даже есть. Но был интересное. депутат
0: Юшинков, который когда-то вносил законопроекты о минимальной температуре воздуха да, для зимнего сезона, чтобы она была плюсовая еще что-то и чем
1: это кончилось? Убили депутата Юшинкова в 2003 году. Я, к сожалению, думаю, да, что речь-то была о том, что человеку грозит Речь-то была о том, что человеку грозит смертная казнь, если выдадут. Как бы талибом. И уж совсем, зачем быть совсем какими-то кровожадными людьми, зачем делать то, что чего можно избежать? Мне кажется, это настолько логично. Это как раз первое Не, ну, слушай, действие так можно странным. сказать, что
0: и российское государство, да, среагировало на резонанс от отпустив, ну, штрафовавка Горлицкого, да, два месяца назад, но затаило, да, и легко представить себе, что эту афганскую девушку потом как-нибудь еще накажут Накажут каким-то другим образом.
1: Перейдем к извинениям. На этой неделе продолжается гастрольный тур Екатерины Мизулиной. И у меня главный вопрос. Дорогие мои университеты, почему Екатерина Мизулина, человек, которого даже непонятно как представлять, Олег, вот кто она? вот Чиновница, ездит с большим... Пимором. Да, мразь она! И Господи, спикер. боже ты мой. А ты всегда под а конец для российского
0: государства мразь – это лучший друг и союзник, поэтому все логично.
1: Мразь – это профессия, да?
0: Да, мразь – это... Я не говорила, что Екатерина Мизулина – это
1: мразь. Да. Приношу свои извинения за слова Олега Кашина тоже. Во всякий
0: случай. Да, пожалуйста, пожалуйста. Так вот, говорю. так
1: вот, Олег, скажи, пожалуйста, как так получилось, что у нас, я просто посмотрела эти видео. Сначала думаю, ну, сгоняли людей, очевидно, студентов. Зачем? Почему Екатерина Мизульна Я помню, у нас МГемош Жириновский приезжал, и знаешь, что он делал? Кидал деньги, бабки. Реально кидал бабки, чтобы посмотреть, а как что, я, я брал мемошники.
0: у него деньги на митингах в молодой юности. Мне не хватало нормально и спасала от голода. Нормально. Ну, МГИМИ наступали
1: только на эти деньги, бумажки. По 500
0: рублей он раздавал, а это извини, были деньги для 2003-2004 года. Угу.
1: А, так вот, как ты объясняешь вот какую-то такую популярность? Или ее нет? Или это фейк? Я не могу понять. Мне кажется, сначала мне думала, согнали, но потом я начала вспоминать, какое большое количество кружочков, тиктоков записывают с упоминаниями Катерины Мизульной, и я не могу для себя объяснить этот феномен. У меня есть версия, но хочу послушать, как ты это объясняешь. И не,
0: Я думаю, это в итоге естественный процесс, да, как вот в соцсетях, да, завирусилось. Но есть образ, на который люди реагируют, и там даже поглазеть, вот там, понятно, нам раз мразь, но я понимаю, что был бы я студентом, я бы тоже пошел по глазе, да, потому что, еще я Мизулину увидел, потом я запишу об этом ТикТок, например. Нормальная история, ну да, она медийная фигура, да, ее сделали медийной фигурой, да, нам навязали ее как celebrity, но в итоге навязали же, это нормально, и мы с тобой говорим о Мизулиной, хотя могли бы... Мы не пиарим говорить.
1: ее тур вообще-то, на секундочку. У меня реально... У меня реальное ощущение, что она как-то очень странно и очень прикольно начала использовать вот эту историю с диссами, взяла с молодежью, с молодежь взяла пример, и начала все это повторять, у нее очень неплохо получилось, потому что датки негативные персонажи тоже нужны, и она живет самое главное вот в мире этого трэш-блогинга, она знает, когда какие стримы у кого проходят, она, извините, ссылалась на стримы там Милстроя, Егора Крида, ну совсем, ладно, Егор Крид, это все его знают как певца, но как вот именно персонажа тусовки стримерской его знает наверное более молодое поколение и она как-то попала и говорит вот, вот в эту какую-то вселенную вот это вот этих 15-16 летних подростков которые естественно иронично ей эти кружочки записывают которые она на полном серьезе посит мне почему-то мне кажется как в случае с шаманом что это какая-то такая пост пост мета мета умная история или нет? Или я слишком много комплиментов сейчас раздаю? Слушай,
0: ну ты знаешь, опять же, я, может быть, как-то слишком злоупотребляю этим дедовским подходом, но я помню, когда появился Инстаграм Рамзана Кадырова, тоже энтузиасты развития соцсетей говорили, вот, как бы с человеческой стороны и действительно удачно, и фоточки интересные там, и подписи иногда даже с юмором, но вообще не нужно забывать о том, что перед нами людоедка и кровопийца, да, и неважно, какие у него фоточки, то же самое. Хорошо, окей, она тонко чувствует нижний интернет. Наверняка тонко чувствует, потому что, что, что мразь не может чувствовать, конечно, может, но не нужно забывать, что она инициатор многих цензурных решений, многих буквально репрессий, унижений конкретных людей, да, или посадок конкретных людей. И как она, какими она рюшниками оформлена в публичном поле, это не отменяет, да, поэтому на вопрос, кто такая Екатерина Мизулина, ответ я продолжаю настаивать, ты можешь извиняться, ответ, конечно, мразь, мразь, мразь.
1: Я, кстати, есть смешная такая кул-стори, которую я надеюсь я не успею рассказать про Instagram Рамзана Кадырова, как я там размещала пост с рекламой Инстаграма минкульт и все удивлялись, как так Рамзан Кадыр, а такой можно? Ладно, я на всякий случай не буду, не буду не, да. буду, не буду, Ну ладно, это тоже было смешно, и, конечно, это был такой, такой э, меметичный момент. Но Мизулина заявила студентам, что она как бы всего лишь навсего канализирует доносы, которые очень хотят писать граждане. У граждан болит, они должны куда-то это все писать, и если она не будет работать, то они будут чувствовать, что их...